0: Bienvenido a este curso para padres con hijos homosexuales o lesbianas ¿Qué hacer en una situación así? No se dice prácticamente nada para los padres quienes potencialmente tienen la mayor influencia en la atracción al mismo sexo de un hijo o una hija. Este curso continúa el de formación y crecimiento personal y apunta a ayudar a los padres a reorientar su estructura familiar y ayudar a sus hijos a reanudar un proceso de maduración afectiva y emocional. Espero que los aproveche mucho. Si quieren realizar una donación para recibir el material pueden ir a mi página que se encuentra el link aquí abajo de este podcast. También para todos aquellos que quieran profundizar más en el tema de la ideología de género los invito a comprar el libro Atrapado en el cuerpo equivocado. Al mismo lo pueden encontrar en mi página web www.pablonositurreta.com o en la página del libro www.atrapadoenelcuerpoequivocado.com Debajo de este podcast encontrarán las, los links a todas mis redes sociales, al libro y a mi página web. Así que los invito nuevamente a que me sigan y gracias por todo el apoyo. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta quinta sesión del curso especial que estoy haciendo en este mes por pedido de, de muchísima gente, de muchísimos de ustedes, muchísimos padres, mucha gente muy interesada en este tema. Hijos homosexuales, una realidad eh, que muchas familias experimentan hoy en día, para muchos una realidad muy dolorosa. Antes de comenzar este curso, los invito nuevamente a suscribirse a mi canal y redes sociales. Me pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram como Pablo Muñoz y Turrieta. Y aquí mismo en mi canal de YouTube. También les recomiendo suscribirse y activar la notificación en el canal de YouTube para no perderse ninguna de las sesiones, ninguno de los videos sobre tantos temas que estoy ofreciendo y cursos y demás. También a todos aquellos que deseen suscribirse a este curso, ya sea porque lo están tomando en otro momento... O porque no han tenido la oportunidad de inscribirse, lo pueden hacer para así obtener la certificación previo, trabajo práctico y lectura del material que voy a enviar también. Para todos aquellos que hayan donado, muchísimas gracias. Todos aquellos que quieran donar, eh, quieran hacer un aporte para hacer posible estos cursos y poder seguir haciendo este trabajo, muchísimas gracias a todos ustedes. También un saludo grande a todos los que me acompañan, eh, ya sea que estén viajando y me estén escuchando en el podcast, eh, un saludo enorme a aquellos que estén trabajando, a aquellos que estén haciendo alguna tarea, limpiando la casa, arreglando algo y demás. Un albañil me escribió el otro día y me mandó una foto con el celular ahí puesto sobre eh, la construcción y mostrándome cómo escuchaba estos cursos mientras trabajaba, mientras ponía ladrillos. Así que un saludo enorme a todos ustedes que tienen un deseo tan grande de aprender y demás. La sesión de hoy va a ser una sesión interesantísima de este curso que estamos ofreciendo. Va a ser una, una sesión muy, pero muy importante por el tema. Una de las sesiones claves y más importantes de este curso. Vamos a hablar de lo que se llaman las eh, causas de la atracción hacia el mismo sexo. Así que por eso recomendarles tomar notas, tomar nota, eh, repasar. Si quieren ver este video una vez más, eh, para muchos va a ser muy, pero muy provechoso, muy importante en el, el desarrollo de esta temática. Eh, vamos a comenzar entonces con el tema del día de hoy, mientras se terminan de conectar. Quería comenzar con esto, para ser claros al respecto, ya que hay tanta ideología y tanta mentira dando vuelta. Y voy a tirar como una bomba, es algo que ya lo he desarrollado, está escrito en mi libro y explicado en mi libro Atrapado en el Cuerpo Equivocado. Así que los que lo hayan leído mi libro, los que hayan ido a alguna de mis conferencias, esto, esto que voy a decir ahora lo han escuchado. Pero voy a tirar aquí una bomba. ¿Por qué? Porque no existe algo así como ser homosexual. No existe la identidad de, del homosexual como tal. Eso es una gran mentira, una gran mentira sobre la cual se han construido leyes, se, ha, se han reformado códigos de derechos humanos, se han inventado nuevos derechos y demás. ¿Y por qué es eso? Porque la homosexualidad no es una identidad de la persona. De hecho, dentro de lo que se llama eh, la teoría marxista de lucha de clases, Ustedes recordarán que el marxismo clásico hablaba de una lucha de clases sociales, un proletariado que era oprimido por esa burguesía capitalista y demás. Y entonces, cuando tienen que eh, adaptar las teorías de Marx al nuevo contexto del siglo XX, siglo XXI, es que trasladan esa supuesta lucha de clases sociales a una lucha de clases sexuales y lucha de identidades. De ahí surge toda esta noción de la política de la identidad. El, el mostrar o pretender que hay ciertas identidades hoy en día que son oprimidas. ¿Por quién? Por el heteropatriarcado, por la heteronormatividad. Y es así entonces que eh, se crea una identidad o se crean varias identidades, la identidad de género, se inventa esa lista larguísima de 112 géneros, se inventa la identidad homosexual como si fuera una identidad distinta al ser hombre o ser mujer o ser ser humano, se inventa la identidad lesbiana, la identidad transexual y demás. Y entonces así de esa manera se puede trasladar esa, esa teoría marxista de lucha de clases a lucha de identidades, identidades oprimidas. Y por eso a todos estos teóricos marxistas pro-LGBT, les conviene que la homosexualidad sea una identidad. Pero no es así, no es algo que, que se pueda demostrar desde el punto de vista de la ciencia y especialmente de las ciencias de la conducta. La homosexualidad no es la identidad de una persona, sino que vendría a ser más que nada un adjetivo. Porque muchos me dicen, pero si yo tengo un tío homosexual, si por eso venimos a este curso, tenemos un hijo que es homosexual, una hija que dice que es lesbiana, y es una realidad de esa persona. Tengo un hijo que vive con su pareja. Y entonces uno dice, lo que pasa es que la homosexualidad vendría a ser en realidad un adjetivo. De una conducta, una, un adjetivo que describe pensamientos, que describe sentimientos, que describe deseos, que describe a veces la conducta de una persona, no necesariamente. Y por eso el término homosexual, si lo queremos sustantivar, para hacer referencia a una identidad, a una sustancia, eh, cae es, esa noción, porque es una noción muy difusa, muy vaga, son tantas las cosas a las cuales se puede referir con el término homosexual, que de hecho en el campo científico no se puede hacer un estudio nombrando simplemente la palabra homosexual sin previamente aclarar a qué aspecto y qué factor uno se refiere. Porque hay chicos que dicen yo soy homosexual pero nunca tuve relaciones con un hombre. O hay otros que dicen, para mí ser homosexual es tener relaciones con un hombre. Otros dirán, para mí, eh, yo soy homosexual porque me siento atraído emocionalmente hacia, hacia otro muchacho, o una chica que diga lo mismo de una mujer. Entonces, es tan amplio esa gama, ese paraguas, por así decir, de factores, que en un estudio científico tenemos que especificar a qué factor nos referimos. Muy bien, eso por un lado entonces. No hay una identidad homosexual. Olvidémonos de eso. Además, como decíamos en la otra sesión, la atracción hacia el mismo sexo tampoco es una enfermedad. Por eso la palabra es la homo o la pregunta, ¿es la homosexualidad una enfermedad o no? Primero, ya hay una falsedad en cuanto al término homosexual. Y segundo, si vamos a referirnos a la atracción hacia el mismo sexo, que es lo, lo que fundamenta eh, todas estas conductas, tenemos que decir que en realidad la atracción hacia el mismo sexo es un síntoma de algo más profundo, que es una herida emocional. Y por lo tanto la enfermedad que es, desde el punto de vista psicológico, psicológicamente hablando, no es la atracción hacia el mismo sexo el, el, lo que hay que sanar o esa herida psicológica, sino que es esa herida propiamente emocional que está de fondo. Ya sea porque no hay un vínculo, o se rompió un vínculo, paterno, ya sea porque se sufrieron distintas cosas en la vida, ya sea por el grado de percepción y sensibilidad de la misma persona y demás, como vamos a ver en un momento. Y lo vamos a referir especialmente con las distintas causales. Vamos a hacer una lista de 10 causas que, eh, que uno, uno se encuentra en la práctica en, en todos estos casos y he tratado de resumirlo de 10 maneras. Alguno podría hacerlo más largo, más corto. Eso también eh, depende de, de, de los criterios de cada uno, pero yo creo que esto les va a servir muchísimo y especialmente si son psicoterapeutas y demás, aún más. Pero también a padres que estén discerniendo esta situación. También decía que a muchos se les levantó un peso muy grande del alma cuando yo dije que el sentir atracción hacia una persona del mismo sexo no es moralmente malo. ¿Y eso por qué es? Porque, por ejemplo, uno puede pasar, supongamos que uno está casado y de repente eh, va al banco y ve una mujer y uno naturalmente se siente atraído o siente que esa mujer es hermosa o lo que sea. Y esa primera experiencia no cae bajo la libertad o, el, o la deliberación de uno, sino que es lo posterior. ¿Qué voy a hacer a partir de eso? Y es ahí cuando entra dentro del campo de la moral o no. Entonces no es moralmente sentir atracción hacia una persona cualquiera, sea del mismo sexo o no, pero eh, la moralidad va a residir en si yo decido actuar sobre esos deseos de forma que tal vez no sea sana o ordenada. ¿Y por qué en el caso de la atracción hacia el mismo sexo no es moralmente malo? el sentir o experimentar esa atracción. Porque simplemente esa atracción es una señal que, que me da mi, mi misma estructura psicológica para decirme que mi alma y mis emociones y mis sentimientos están tratando de sanar una herida y tratando de satisfacer necesidades de amor que no han sido satisfechas en algún punto de la vida. Entonces es mi misma psicología la que me dice, papá, pa, pa, aquí pasa algo, hay que detenerse, y hay que ver realmente qué es lo que está surgiendo para poder madurar, para poder crecer en cuanto al carácter, qué es lo que me va a ayudar a ser la persona que estoy llamada a ser. Es como una luz que se prende. El problema es que hoy se prende esta luz y viene todo el lobby LGBT a convencerte entonces de que eres gay, que naciste gay y no hay nada que puedas hacer al respecto, excepto aceptarlo y hacer y forzar que todo tu entorno lo acepte. ...so pena de ser homofóbicos, transfóbicos, lesfóbicos o lo que sea. Espero que se entienda bien entonces esto. Los sentimientos y la conducta homosexuales son una especie de defensa... ...son de hecho una defensa psicológica contra ese dolor enorme. Y es algo que también lo explico en mi libro... Eh, ...con cuestiones relacionadas a la transexualidad. Muchas veces la persona padece un dolor tan grande, el niño que no tiene los mecanismos psicológicos para sobrellevar eso. Y entonces es la manera como reacciona muchas veces con un trastorno de la identidad de género, en el caso de, de lo que se llaman los niños trans y demás. Muy bien, eh, entonces, si nosotros, por ejemplo, juzgamos a una persona, lo criticamos, le martillamos, tenemos un hijo y explotamos mal y lo juzgamos por tener atracción hacia el mismo sexo, o conocemos una persona, tal vez un pariente, un primo, un conocido, el, un cliente, quien sea. Y esa persona descubrimos que tiene atracción hacia mismo sexo. No lo podemos juzgar y tratar mal por eso. Porque simplemente lo único que vamos a lograr es echarle más leña al fuego. Como dice el refrán. Entonces es importante que aprendamos sobre la verdad de la atracción hacia el mismo sexo. Y lo curioso aquí... Es que lo que menos quieren que se aprenda la verdad sobre la atracción hacia el mismo sexo son los activistas LGBT. Ellos son los primeros en negar, porque ellos quieren imponer su visión marxista, su teoría falsa de la identidad, de género, de la identidad homosexual de la identidad LGBTTTQ, 2CSI y demás, como lo puse en el video de Instagram el día de ayer. Entonces, voy a dar una serie de pautas aquí. Para, eh, para entender entonces lo que estamos hablando. Esto todavía no son las causas. Voy a avisar cuando hable de las causas. Eh, pero este paso vendría a ser el número cuatro de todo este proceso de sanación familiar. Hay una serie de principios que hay que tener en claro antes de ir a lo de las causas. En primer lugar, que no hay evidencia científica de que alguien está determinado desde el nacimiento a experimentar atracción a ese mismo sexo. Pueden ir al comentario que hice de este eh, artículo científico que salió publicado el año pasado, que obviamente eh, fue un patadón a la pero porque salió un artículo científico donde se estudiaron a más de medio millón de personas, en el cual por medio de genética molecular, estudiando el ADN de más de 500.000 personas, se determinó que no había un gen que determinara la homosexualidad, no había un gen que explicara, por lo tanto no es algo innato, no es algo biológico, nadie nace con atracción hacia el mismo sexo, que quede claro, no hay una causa, una simple causa biológica o genética de la homosexualidad, sin embargo, hay más de 80 años de estudios válidos, estudios científicos, que demuestran que, aunque los factores biológicos o genéticos, y vamos a explicar en qué manera, puedan tener alguna parte en el sentido en que hay niños que son hipersensibles, hay niños que se resienten con muy poco y eso les afecta entonces su percepción de la realidad. Sin embargo, los deseos homosexuales de atracción a ese mismo sexo proceden de una gran variedad de factores psicológicos, de factores ambientales. Cuando digo factores ambientales no me hago, hago referencia al clima, como esté el, el clima el día de hoy, sino ambientales en el sentido de todo lo relacionado al medio ambiente en el cual uno crece. La relación de los padres, la relación de los padres entre sí, la relación de los padres con los hijos, el lugar donde yo vivo, la situación, la cultura, los vecinos, las interacciones que tuve, porque si tal vez tuve una interacción abusiva con una persona que se aprovechó sexualmente de una persona, eso puede obviamente que afectar, puede afectar tranquilamente el, el desarrollo psicológico, psicoemocional, psicoafectivo, ...de la persona en, en cuestión. Entonces, y el tema del temperamento. Son una variedad de factores que vamos a ver en un momento. En segundo lugar, estamos haciendo un repaso... ...de cosas que ya vimos en las otras sesiones. Nadie elige tener atracción hacia el mismo sexo. Muchos dicen erróneamente... ...mi tío es homosexual, pero bueno, yo respeto la decisión. No, no es una decisión. Él no lo eligió ninguna persona que hoy en día se considere lesbiana o homosexual, en un momento dijo, elijo ser homosexual de ahora en adelante y ¡pum! me convertí en homosexual. Sino que eso es un proceso larguísimo de mucho dolor, es un proceso enorme de lucha interior, tratando de comprender por qué estoy experimentando algo que nadie en mi alrededor experimenta. Y eso es algo muy doloroso, es una especie de tortura. Por eso les recomiendo ver nuevamente repasar esa sesión de salir del closet. Es todo un proceso larguísimo, de mucho dolor. Y es por eso que hay mucha literatura hoy en día pro-LGBT de activistas que dicen cómo salir del closet. Hay muchos videos que explican, porque claro, es algo tremendo realmente ese proceso. Y muy doloroso. Y muy doloroso para la persona. Nadie elige tener atracción a ese mismo sexo. Los deseos que ese joven o esa joven experimentan son consecuencias de heridas de la infancia, heridas de la adolescencia que nunca se han resuelto y necesidades de amor insatisfechas. ¿Quién elige tener esos sentimientos? Nadie. La única elección que tiene la persona, y eso muchos jóvenes me lo preguntan, la única elección que está dentro de ustedes es ver si... Consciente en actuar o no siguiendo esos deseos. Y ahí está el tema. Y ahí está la realidad de muchas personas que experimentan atracción a ese mismo sexo, pero sin embargo se controlan se controlan y dicen yo no voy a consentir o no voy a seguir esto porque esto me va a llevar a la autodestrucción como vamos a ver en un momento. Y esto atento, esto es válido para todo, o sea que la persona tenga atracción a ese mismo sexo o sea que la persona tenga atracción hacia sexo opuesto. Tenemos que controlar siempre nuestros deseos, nuestras inclinaciones. Y eso es parte central de la madurez y el crecimiento personal de cada uno. Es lo que mencionábamos en el curso pasado, ese control de las propias emociones. Es ahí donde encontramos el termómetro de la madurez, el termómetro del carácter y del desarrollo personal de una persona. Y eso es el gran arte de la educación de los hijos educarlos y guiarlos de tal manera que adquieran esa madurez de saber controlar y ordenar sus impulsos para un bien más grande porque solamente ahí es que esos hijos van a estar preparados para irse de la casa para irse de, del hogar y comenzar una nueva familia ir a estudiar y lo que sea de hecho ninguna madre quisiera que su hijo inmaduro se vaya del hogar a la universidad porque es un inmaduro y muchas veces es la misma sobreprotección de la madre la que lo hace inmaduro al hijo. Y luego lo termina reteniendo porque se da cuenta que es inmaduro y que puede hacer al respecto. Muy bien. ¿Por qué todos hasta famosos hablan de que se respete la elección? Porque es una gran mentira. Porque hay una ignorancia tremenda acerca de lo que es la atracción hacia el mismo sexo. Hay una ignorancia enorme. Entonces, eh, hay dos, dos falacias que se, eh, por así decir, chocan entre sí. Una, nacemos así nadie nos puede cambiar. Y la otra es nuestra elección. Y entonces, o naces o es tu elección. No se pueden dar las dos cosas a, a, al mismo tiempo. Es como yo decir, bueno, yo nací con eh, pelo de este color, pero es mi elección tener el pelo de este color. No, no es mi elección. No se pueden dar las cosas a la vida. Entonces hay una contradicción en esa teoría. Y uno cuando anota y cuando nota esa contradicción es cuando explotan. Es cuando sale el cerebro y por eso eh, se creó ese emoji del cerebro que explota. <risa> Así que muy bien. Eh, en tercer lugar, la tercera, eh, el tercer elemento que, eh, de aclaración para ordenar estos principios. ¿Es posible tener esperanza para una persona que, que experimenta atracción a ese mismo sexo? ¿Es posible, perhaps, esa persona algún día superar esa tensión interior? Porque, ¡eh, ojo! Es una tensión enorme. Es un dolor gigantesco. Entonces, viene un joven y me dicen, estoy experimentando esto y realmente eh, siento que me muero por dentro. Eso muchos me han dicho. ¿Es posible llegar a un momento de calma de mis emociones, un momento de paz interior? Sí, sí es posible. Y algunos me han preguntado, ¿es posible que algún día me enamore de una chica? Sí, es posible. Y es posible casarme y ser feliz y tener hijos y, y que esto quede como en el pasado y mirar para atrás y reírnos de eso. Sí, sí, es posible. De hecho, de hecho voy a tener pronto una, una entrevista en vivo con una persona que pasó por todo esto. Y hoy en día mira para atrás y dice, la verdad que ahora entiendo por qué ocurrió todo eso. Entiendo las causas en mi vida. Entiendo la raíz que me llevó a desarrollar atracción hacia el mismo sexo y demás. Muy bien. Entonces, eh, estudios que dicen o que pretenden decir que nadie puede cambiar, eso es falso. Es falso. El cambio de hecho es posible para muchos. Y una gran contradicción de todo este activismo LGBT y demás es que, por ejemplo, por ejemplo eh, cuando yo he retado a, a activistas LGBT a hacer un debate sobre cuestiones de identidad de género y demás, no me quieren debatir, sino que dicen, no, hagamos una mesa, muchas veces ha pasado eso, hagamos una mesa redonda donde cada uno cuente su testimonio y sus sentimientos. Y entonces, cuando yo les propongo absolutamente lo mismo, pero con personas que fueron transexuales y con personas que fueron homosexuales o que decían fuimos homosexuales y habían adquirido esa identidad y después superaron su atracción a ese mismo sexo, ellos me dicen, no, ahí no vale eso, ahí ya ese testimonio no cuenta. Lo cual es realmente un, eh, un, una, una contradicción gigantesca, gigantesca absoluta. En... Cuarto lugar, hay razones para tener esperanza que lo que se aprendió puede ser desaprendido. Y esto es un principio que vale para cualquier cosa. Porque una persona me puede decir, como me ha pasado en otros cursos, pero yo soy muy desordenado eh, o yo, por ejemplo, estoy enviciado con eh, la Coca-Cola o estoy enviciado con el azúcar o estoy enviciado con la televisión, o estoy enviciado con la pornografía o estoy enviciado con la droga con la marihuana, con la cocaína, con la heroína, con el alcohol. Estoy enviciado con ciertas actitudes. Y yo les doy esperanza y les digo, lo que se aprendió puede ser desaprendido. ¿Y eso por qué es? Eso tiene una explicación neurobiológica. Porque nuestro cerebro es maravilloso. Y una de las capacidades cerebrales es lo que se llama la por así decir, plasticidad en español, cerebral. El cerebro es como una goma que va tomando distintas formas, es como una gelatina y se adapta a cualquier situación. Entonces una gelatina se puede meter en un vaso de esta forma o se puede meter en una copa de otra forma, se puede poner en un plato, se puede poner en una olla y la gelatina siempre va a encajar. Y lo mismo pasa con nuestro cerebro. Las distintas conductas van formando, las distintas redes neuronales que luego después crean como, eh, en inglés se dice un, un pattern, pero crean como una predisposición, por así decir, de conducta. Y eso es lo que nos hace actuar de manera semejante. Eso es lo que da el fundamento neurobiológico de los hábitos. Y hay personas que son, muchos dicen, naturalmente buenas o naturalmente agradables, cariñosas, saludables. ¿Eso porque es Porque han creado una estructura neuronal que los lleva a actuar de la misma manera. Y hay personas que son agresivas, hay personas que son viciosas, hay personas que, que son agresivas, que, que insultan, hay personas que son violentas, hay personas que son malhumoradas. ¿Y eso es por qué? Porque van acostumbrando el cerebro a una determinada actitud. Entonces el cerebro está hecho con esa plasticidad para poder, eh, por así decir, por un lado, podemos usar la palabra aclimatarse a nuevas situaciones, acomodarse, moldearse, adaptarse, un proceso de adaptación. Y eso es algo muy bueno para el ser humano. Pero eso también puede ser peligroso en el sentido de que muchas veces no podemos adaptar a cosas malas. Pero lo bueno es que el cerebro tiene ese proceso y esa capacidad de, de esa adaptación. Y por eso es que, por ejemplo, todos los procesos, para poder superar la eh, adicción al alcohol, adicción a la droga, adicción a la pornografía. Son procesos que llevan tiempo, son procesos que apuntan y los mejores tratamientos para superar estas adicciones es, eh, son aquellos tratamientos que apuntan a reeducar esas redes neuronales. Si un tratamiento no apunta o no tiene como consecuencia el reeducar esas redes neuronales, no hay nada que puedan hacer. Va a ser el, el caso famoso de Maradona, que tenía un problema alimenticio y que se hizo, se hizo achicar la panza, se sacó la grasa, se hizo un estómago así chiquitito, pero sin embargo, aquí en su cabeza, el vicio lo seguía teniendo. Y eso lo llevó a la desesperación, a la violencia y demás. Es una, una cosa muy común que pasa. Hay que cambiar primero las redes neuronales, hay que cambiar la cabeza para poder luego cambiar el resto. ¿Cuánto llevan estos procesos de cambio? Generalmente se dice que. Eh, al menos una respuesta conservadora, por así decir, es que lleva muchas veces el mismo tiempo que llevó a adquirir ese, esa conducta. A veces no tanto, a veces menos. Hay procesos, por ejemplo, que, que, que pueden tardar un año, pueden tardar dos años. Generalmente, si ustedes le venden un producto y les dicen, le vamos a sacar la adicción a su hijo en un tratamiento de un mes, mentira. Porque es imposible cambiar las estructuras neuronales en un mes. Podemos hablar de ocho meses, de nueve meses, de un año y con seguimiento posterior. De hecho, los alcohólicos anónimos dicen algo que a mí me impactó mucho cuando estudié el tema. Ellos dicen, uno nunca deja de ser alcohólico. Por eso uno tiene que tener esa, esa compañía, esa comunidad de, de, de amigos que son como hermanos, como una familia que lo apoyan a uno para no tener ninguna recaída. Ahora bien, con la atracción hacia el mismo sexo no pasa eso. Porque un alcohólico dice, soy alcohólico para siempre y por eso soy anónimo, tengo que controlarme. Pero con la atracción hacia el mismo sexo no es así. Cuando una persona realmente supera, puede tener recaídas, sí, pero eso significa que no lo ha superado todavía. Pero cuando una persona lo supera totalmente porque sanó esas heridas emocionales, porque eh, encontró ese amor que le llenó el alma... Después no tiene ese peligro de decir voy a caer en cualquier momento. Y eso me lo han comentado muchas personas que han pasado por esa situación de atracción a sí mismo sexo. Ellos no sienten, no experimentan lo mismo que experimenta tal vez un alcohólico. Y lo curioso es que me lo han dicho personas que han sido alcohólicos y han experimentado atracción a ese mismo sexo. Y ellos dicen, yo ciertamente me considero alcohólico, aunque no tome desde hace 10 años, pero la atracción a sí mismo sexo la superé absolutamente la superé eh, totalmente entonces hay razones eh, para tener esperanza de lo que se aprendió puede ser aprendido absolutamente pero el cambio y la clave del cambio son la motivación un tratamiento efectivo y apoyo en los demás y especialmente también aunque no se da en muchos casos pero es el apoyo en dios el amor de dios Ahora, algunos me dicen, yo no creo en Dios. Hay una persona que me escribió y me dijo, yo estoy de acuerdo en absolutamente todo lo que decís, excepto en una cuestión, yo no creo en Dios, soy agnóstico. Y a esas personas también hay que darles esperanza, porque conozco casos de personas que no creen en Dios y también han sido curadas por la atracción a ese mismo sexo. ¿Sí? Lo que demuestra que nadie nace de esa forma y es posible el cambio. Ahora muchos dirán, bueno, pero la persona que no cree en Dios... Tal vez Dios lo ama igual y es ese amor el que también ayuda y colabora. Y sí, ciertamente que sí, para el que cree en Dios, eh, Dios está siempre presente en la vida de las personas. Seamos, creamos en Dios o no creamos, no podemos escaparnos a su, a su realidad. Muy bien, eh, alguien pregunta y voy a responder esto, pero si ese amor es de alguien del mismo sexo. ¿Es posible eso? Sí, sí es posible cuando es un amor ordenado, cuando no es un amor sexualizado. De hecho se da. Eh, se da eso realmente. Muy bien, vamos a ir eh, al siguiente, ah no, que estamos en, en el mismo, hay esperanza entonces de lo que se aprendió puede ser desaprendido. Ese camino, ese camino de sanación tiene, como voy a decir así, cuatro etapas. Primero hay que eh, ya he nombrado tantas etapas y tantas cosas, yo no quiero que se me pierdan. Y el, el material que les voy a dar está bien claro, absolutamente todo delineado. Pero hay como cuatro etapas en, este, en, este, en el por qué deben tener esperanza. Primero, tienen que comprender, y es lo que vamos a ver hoy, lo que produce la atracción a ese mismo sexo, las causas. Eso es lo de hoy. Luego, hay que conseguir apoyo en lo demás, en la comunidad, en amigos. En tercer lugar, hay que satisfacer esas necesidades insatisfechas de amor por medio de relaciones sanas. Es lo que me preguntaban aquí en esta pregunta. Si se puede. si sí, tienen que ser relaciones sanas. Tienen que ser curativas y no sexuales obviamente con personas del mismo sexo. Esto, esta es la clave aquí. Porque si de raíz se encuentra un vínculo roto entre el hijo y su padre y el niño está desesperado y ese grande que tiene ese corazón de niño todavía desesperado por el amor del padre lo va a buscar en otras personas y por eso eso lo va a encontrar en hombres verdaderos que le van a dar una buena imagen de lo que significa ser hombre y le van a ayudar a desarrollar su propia masculinidad y le van a, a ayudar a, a, a crecer por así decir psicológicamente, afectivamente y demás entonces eso es una cosa interesante ¿sí? y y hay que sanar también, en cuarto lugar, las heridas que produjeron esos deseos en primer lugar. Y una cosa eh, interesante aquí es que inmediatamente cuando la persona sana esas heridas, emergen naturalmente los deseos por el sexo opuesto. El joven comienza a enamorarse y demás. Por eso un gran error, yo decía en una de las primeras sesiones, es que los padres muchas veces buscan encontrarle una novia al hijo o un novio a la hija y lo ponen en una situación muy dura, porque es lo peor que le pueden hacer a un hijo. Es lo peor que, que le pueden hacer. Muy bien, el otro punto es que la atracción hacia el mismo sexo vendría a ser como un fenómeno entonces. No es algo ni bueno ni malo, es algo fenómeno. Es un fenómeno que se da en una persona. Es un síntoma de una herida profunda. Nada, eh, nada realmente que vemos dentro del estilo de vida homosexual nos lleva a pensar que eso es un estilo de vida que realmente te llena como ser humano. Por muchas razones. En el libro sobre la educación sexual integral que espero publicar en, en unos meses... Ahí voy a explicar y explico bien y desarrollo científicamente por qué el sexo homosexual, por ejemplo, es tan peligroso, por qué conduce a tantas enfermedades de transmisión sexual. Muchos me dicen, pero el sexo, hay heterosexuales que también se, se enferman con, con eh, el virus de, de inmunidad eh, adquirida eh, humana, por ejemplo. Virus de inmunodeficiencia humana. Sí, también existe, pero hay una cuestión en las relaciones homosexuales, anales, que no se dan en otras relaciones, que es el hecho de que no hay una protección natural en el, en el área, en el área del ano, para prevenir estos tipos de contagios. Al contrario, actúa en contra, porque nosotros en, en el área del ano, cuando defecamos, es una zona muy delicada porque se podrían producir enfermedades, contagios infección por bacterias, por virus y demás entonces el, el cuerpo tiene un mecanismo pero unas células que se llaman M son células que lo que hacen es atrapar cualquier tipo de virus de bacteria que se encuentra en esa área lo llevan al sistema de, de, de defensa y lo destruyen pero con las enfermedades de transmisión sexual lo, lo absorben y luego ese virus le cambia el código genético a esas células de tal manera que cuando se incorporan en el cuerpo en vez de destruirlo lo reconocen como propio y lo comienzan a multiplicar. Y es por eso que las relaciones anales son una causa enorme, gigantesca, y desproporcionada de el virus que luego produce el SIDA, de la clamidia, de la gonorrea, de la sífilis y demás. Es tremendo realmente esto. Hay una cuestión ahí fisiológica de fondo, que eso lo voy a explicar en profundidad en ese libro, podría ser una sesión especial para eso, los peligros del sexo anal. Pero entonces el sexo homosexual conduce estadísticamente a gran cantidad de, de enfermedades de transmisión sexual. Por eso, aunque no es, por así decir, moralmente malo tener atracción hacia el mismo sexo, el actuar según esos deseos, manteniendo, por ejemplo, relaciones homosexuales, no solamente que envuelve un peligro médico enorme, sino que también previene que encontremos lo mismo que estamos buscando. Porque esas necesidades insatisfechas de amor en la persona son las necesidades de un niño, no las de un adulto. Y eso no se cura con sexo. Para nada. Y lo mismo, muchos me dicen, pero hay hombres que son heterosexuales y son promiscuos y demás. Sí, y es la misma, es la misma raíz del problema. Lo que pasa es que en algunas personas se desarrolla con atracción a ese mismo sexo. En otras personas se desarrolla con alcoholismo, con drog drogadicción, con promiscuidad. Y hay personas que son promiscuas y están buscando abrazos por todos lados porque tienen una necesidad enorme de amor. Una necesidad enorme. Un, un eh, psiquiatra de la Argentina, cuando estuve dando una conferencia, me contaba que él eh, en su consultorio atiende a muchos transexuales a los cuales les han dado planes sociales, les han dado cupo, trabajo por cupo de transexual, les han dado casa, les han dado de todo, pero sin embargo se siguen prostituyendo en las calles. Y uno dirá, pero ¿por qué si ya tienen todo? ¿Acaso no era por una necesidad que no les quedaba? Y él me dio la respuesta, este psiquiatra argentino, él me dijo que, y eso es algo que él lo ve diariamente con sus pacientes, que era la necesidad de abrazos, era la necesidad de un padre, de amor, la que lleva a estos hombres que se quieren aparentar, transformar de mujeres, a la prostitución y abrazarse con hombres. Porque están realmente están realmente necesitados de ese amor porque son heridas no sanadas y necesidades no realizadas de amor. Entonces la base real de la mayoría de los deseos homosexuales es una necesidad de vínculo con el padre del mismo sexo y con compañeros del mismo sexo porque claro no pertenecen, han sido rechazados por ese grupo de amigos, de compañeros y demás. Y como esas necesidades básicas nunca fueron satisfechas, en la infancia, en la adolescencia temprana, se busca un grupo de amigos que luego, lamentablemente, se erotiza. Y ahí es cuando el mundo le dice, eres gay, eres homosexual. Por eso es una farsa etiquetar una almerida con una supuesta identidad sexual. Es un gran daño decirle a alguien que es LGBT, por ejemplo. Es una mentira. Por eso estas leyes de identidad de género, estas leyes de orientación sexual, son leyes mentirosas que imponen y nos obligan a mentir ese es otro problema político y demás que se sigue y sobre eso he dado, he dado conferencias también y por eso es que el padre y la madre son tan importantes porque ellos juegan una parte activa en la solución del problema del hijo y lo mismo pasa con este caso que me preguntan aquí para que no digan que yo ataco un grupo ni nada porque no es así porque hay un alto porcentaje de promiscuidad es por la misma razón porque hay vínculos familiares que están heridos. Y cuando una persona, en general un hombre, pero también una mujer, manifiesta promiscuidad, es que hay un problema profundo adentro que no ha sido solucionado. En muchos casos de chicas que ellas mismas me han contado que han caído en la promiscuidad o que cayeron en la promiscuidad porque, por ejemplo, fueron abusadas sexualmente. Y una manera de, un mecanismo para tapar ese abuso es salir a tener sexo con hombres para tratar de convencerse de que no, está en nuestro poder. Una mujer me dijo, era mi manera de violar hombres. Como yo había sido violada, tenía que salir a violar hombres. Entonces iba a los bares, me metía, me acostaba con el primero que me encontraba. Y era la manera de subyugarlo, de ver cómo el tonto se babiaba por mí, por así decir. Es sí, interesante la psicología y el mecanismo. Esto me lo dijo una feminista, una ex feminista radical. Entonces, también tiene la misma, la misma raíz. ¿Por qué se erotizan estos sentimientos? Porque hay todo un proceso hormonal y neurobiológico durante la pubertad, que está relacionado a una de las tendencias innatas de, de, de nuestra naturaleza, que es la necesidad de la procreación. ¿Para qué? Para mantener la especie. Y es ahí cuando muchas veces en la juventud se produce una confusión, porque se comienza a erotizar una relación. Ahora, lo, lo natural en un joven que, que tiene sus necesidades llenas y demás es que se enamore de una chica y luego eso se erotiza porque es necesario para poder mantener la especie. Son mecanismos, mucho un, un biólogo evolucionario dirá es un mecanismo evolutivo, pero es un mecanismo, eh, es un mecanismo que está inscrito en la estructura genética del ser humano. Es un mecanismo que compartimos con todos los seres animales, todos los seres que sienten, por eso somos animales. Es, es experimentar sex, esa sexualización, por así decir, de las emociones. Entonces, Es todo un proceso. Y por eso, por eso el experimentar eso no tiene nada de malo porque es algo que se da por la misma naturaleza. Lo importante es saber dominar y saber controlarlo y saber dirigirlo. Saber dirigirlo a la persona que corresponde, que puede ser eh, la esposa, por ejemplo, el esposo de uno. Sí. Eh, muy Bien. Entonces, eh, venía diciendo que muchos padres a veces están angustiados, me contactan y se dicen que están eh, disgustados, están como un aborrecimiento absoluto, porque el hijo está con un novio, porque el hijo tiene atracción a ese mismo sexo y demás. Y ahí es cuando es importante dar un paso desde el disgusto a la compasión. Y controlar esos sentimientos y pensamientos. Pero eso va a llevar mucho tiempo, ese camino de comprensión y demás. Pero una de las cosas que yo he encontrado que más ayudan a una persona a tener comprensión sobre el hijo de uno mismo, es hacer esta tarea que voy a compartir ahora, que es el, lo, lo central de este, de este curso, de, este, de esta sesión de hoy. Hacer una evaluación de por qué creen que su hijo tiene o experimenta atracción hacia el mismo sexo. Ahora, cuando hagan esto, es importante no comenzar a culparse. Yo creo porque mi esposo actuaba así, no. Háganlo de modo tranquilo. Para no culpar a nadie. Simplemente los hechos. Pueden preguntarse qué hice mal, qué hicimos mal, quién le hizo esto a nuestro hijo. Existen muchas razones por las cuales se desarrolla la atracción a ese sí mismo sexo. No hay nunca una sola cosa, un solo factor, sino que es una combinación de factores o de variables que producen los sentimientos homosexuales en los hombres o las mujeres. Entonces, aquí les voy a compartir 10 factores potenciales que voy a, eh, voy a ir explicando a medida que los vamos mencionando. Las causas de la atracción hacia el mismo sexo. Vamos a sacar esto del medio. Entonces, aquí el punto es hacer una evaluación de por qué creemos que nuestro hijo tiene o experimenta atracción hacia el mismo sexo. En primer lugar, la herencia. ¿A qué me refiero con, con esto de la herencia? Vamos a explicarlo de una manera sencilla para que se entienda y no se confunda con heredar algo. Por ejemplo, yo puedo hacer que herede la nariz de mi padre, los ojos de mi madre, el color de mi pelo, de mi tatarabuelo. Eh, no me refiero a ese tipo de herencia, sino que vamos a inventar una historia. Supongamos que la madre... Fue una mujer muy sufrida, una mujer que siempre la trataron mal en la casa, la relegaron, no pudo estudiar, no pudo ir a la universidad, no pudo hacer nada porque se aprovechaban el entorno familiar. Entonces esta madre creyó muy, creció muy resentida y esta madre no solamente creció muy resentida, sino que también cuando fallecieron sus padres, los otros hermanos se dejaron con toda la herencia, la estafaron. Y eso agregó más dolor. Y entonces esta mujer comenzó a tener una visión o comenzó a, comenzó a profundizar esa visión negativa acerca de la realidad, acerca del ser humano, acerca de todo el mundo. Y entonces al ser una mujer tan negativa, los hijos inevitablemente que viven en ese ambiente, que son criados por esa mujer, van a parecer de alguna manera esa visión negativa de la madre. Y entonces pueden heredar esa visión muy negativa acerca del ser humano, esa desconfianza y demás. O un sea, es un ejemplo. A ese, en ese sentido yo digo herencia. Muchas veces los hijos heredan heridas de los padres. Asuntos familiares sin resolver. Muchas veces pasa con los niños que si los padres no quieren a una familia determinada por alguna razón, los hijos van a odiar a los hijos de esa familia, y aunque no tengan ninguna razón para hacerlo, pero lo van a hacer. Aunque los otros niños sean inocentes. Eso es lo que se llama como herencia. Esos asuntos familiares sin resolver, malas interpretaciones. Cuando los padres tienen una predilección por la victimización, por el enojo, por el mal carácter, por el pesimismo. Entonces sus hijos van a crecer necesariamente en ese ambiente. No van a estar determinados, pero van a recibir esa herencia y de alguna manera los va a afectar. Y, y, ¿Y por qué esto es importante? Porque muchas veces la madre o el padre pueden victimizarse, pueden tener ese sentido de no encajar, de, de, no, de no realmente manifestar una gran masculinidad, de ser hombres tímidos, hombres callados, hombres inseguros de sí mismo. Y cuando un hombre es inseguro de sí mismo, le va a transmitir esa inseguridad a sus hijos y también a sus hijas. Y por lo tanto ese niño va a ir al jardín de infantes, va a ser un inseguro y los otros niños lo van a rechazar porque es inseguro. Y ahí comenzamos con una cadena de cosas. De hecho, a mí me gusta mucho preguntar acerca de las personas y sus experiencias y la experiencia, qué percepción han tenido de sus padres. Y son reveladoras las cosas que me cuentan. ¿sí? En segundo lugar, el temperamento. Otra causa, el temperamento. Por ejemplo, la hipersensibilidad. Niños hipersensibles que se ofenden por cualquier cosa, que lloran. Niños tal vez que tienen una naturaleza artística, conductas que no se conforman al estereotipo, entonces varones que no les gustan el deporte, niñas que son muy machonas. Si hay algo genético, es simplemente esa predisposición a una mayor sensibilidad. Entonces los niños genéticamente son más sensibles y por lo tanto van a reaccionar de una manera distinta ante distintas percepciones con mucho más profundidad que un niño común ante una situación dada. Y es por eso que hay niños que, por ejemplo, padecen las mismas cosas que sus hermanos, que a algunos niños no los afecta y a otros niños los afecta tremendamente. Y es la razón por la cual no todos los niños de una familia tienen atracción a ese mismo sexo. Si esto fuese una cuestión genética, por ejemplo, donde los hermanos gemelos comparten el 100% de la estructura genética, por eso son iguales, si uno es homosexual, el otro tendría que serlo también. Y no es así. De hecho, la genética clásica lo descartó hace rato. También la genética molecular. Los que estén interesados con eh, este tema, cuando suba este, este video dentro de mi página, esto va a quedar en YouTube, pero cuando lo suba en mi página, esta sesión, voy a poner el link a eh, un comentario que hice a ese artículo famosísimo que yo les mencionaba, este estudio científico del año pasado, demostrando que no hay un fundamento genético de la homosexualidad de la atracción hacia el mismo sexo. Entonces, eh, no basta con el temperamento, entonces, para desarrollar atracción a su mismo sexo, el niño puede tener una, una naturaleza más artística y por esos dones tal vez es rechazado por otros varones, eh, por el papá a veces, porque el papá quería que el hijo jugara al fútbol, que jugara al rugby y el hijo no le salió con esas inclinaciones y muchas veces los padres al imponerle algo le hacen mucho daño a sus hijos. Eh, un niño que juega con muñecas, una niña que es más atlética, que, que le gusta jugar con los varones. Y con frecuencia esos niños, si son pasivos y menos agresivos por naturaleza, van a quedar relegados entonces dentro del grupo. Van a quedar relegados. Entonces, a ver, una, una cuestión interesante. Si a ustedes mamá les preocupa que el hijo, por ejemplo, a veces peleador, no, 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 no busca ser relegado, no es, no es manso, sino que tiene un carácter. Eso es bueno, es muy bueno de hecho, simplemente lo tienen que guiar, pero es bueno tener un carácter, tener agresividad, tener, eh, tener esa especie de, de, de cólera por las cosas. Lo que pasa es que lo importante aquí es saber dirigirlo hacia el objetivo adecuado y saber que ese niño eduque y que controle esas emociones. Si el niño controla esas emociones, ese niño va a llegar muy, pero muy lejos, lejísimos va a llegar. Eh, en, ter en tercer lugar, hablamos de las heridas heteroemocionales. ¿Qué son las heridas heter heteroemocionales? Cuando, por ejemplo, al niño se lo hiere eh, el padre o la madre del sexo opuesto. Entonces, un niño que está sobrevinculado con la mamá, que está sobreprotegido por su madre, o una niña que esté sobreprotegida por su padre contra la madre, imitación de conductas, por ejemplo, cuando el niño actúa de forma más femenina y la hija de forma más masculina, sintiendo como si fuese del sexo opuesto. Cuando, por ejemplo, el hijo eh, comienza a distanciarse del papá, porque el papá hay problemas por el trabajo, por la situación que sea, y se siente más cercano a la mamá, y entonces comienza a interiorizar la feminidad de la mamá porque están lejos de la masculinidad que representa el padre. Entonces, en un caso, por ejemplo, cuando tenía 18 años, conocí a un muchacho que era tremendamente amanerado. Y la familia en la cual yo conocí a ese, ese joven estaba de visita, yo fui a saludarlo y él estaba ahí. Después que se fue él, eh, me dijo la, la, la mamá de mis amigos, no, a él lo conocemos, desde siempre, desde que tiene 5 años, era afeminado. Y ahí ese día yo recibí una gran lección, porque claro, yo comencé a analizar y según lo que pude aprender de ese joven, él había se había criado con su mamá y sus tías. Su madre era madre soltera, nunca supo quién era su padre. Entonces, ese contacto con el, la figura femenina, rodeado de varias figuras femeninas, hizo que ese niño comience a interiorizar su, la feminidad de la madre y de las tías. O también conozco casos en los cuales un hijo percibe, y eso, eso pasa con un amigo mío, una persona, gran amigo mío, él desarrolló atracción hacia el mismo sexo. Pero él me contó, esto, esto es interesante también, que sus padres siempre quisieron una niña y nació él y era varón. Y entonces ese, ese niño nació con ese dolor de saber que sus padres querían una niña. Y eso también es una enfermedad psicológica en los padres, cuando querían un niño de un sexo determinado y el niño no salió así y eso les produce un disgusto y un rechazo. En muchos casos esto también es una de las causas de la transexualidad. Claro, y en ese caso es esto. Es una especie de psicopatía. Es una madre, un, un padre psicópata. Entonces, ¿puede generar estas heridas? Sí, ciertamente. De hecho, en la transexualidad, el 30%, en los estudios eh, científicos que se han hecho al respecto en Estados Unidos, el 30% de personas que desarrollan disforia de género, niños, y esto también en la clínica aquí en Toronto, en Canadá, la clínica de identidad de género, el 30% de las mamás que venían a la clínica tenían una patología Tenía una especie de psicopatología. Sí. Y, y dentro de ese grupo había mamás que tenían incluso dos o más psicopatologías. Eso lo explico más en, en mi libro, todas los, los, eh, las estadísticas. Heridas número cuatro, homoemocionales, es decir, del padre del mismo sexo, sea el papá o sea la mamá. Cuando hay una carencia en ese vínculo emocional. Esto es lo que hemos estado mencionando casi durante todo el curso. Esto es central. Heridas somos emocionales. Una carencia del vínculo emocional y del vínculo seguro entre padre e hijo, entre madre e hija. También se da cuando hay una conducta abusadora por parte del papá eh, hacia el hijo, de la mamá hacia la hija. Y esta herida... Es nuclear. Por eso la he repetido tantas veces. Si vamos a, a poner todas las causas de la atracción a ese mismo sexo, esta es generalmente la que nuclea todas las otras. Pero eso hay que verlo en cada caso particular. ¿Sí? Entonces ese hijo que no tuvo ese vínculo suficiente, que no interiorizó el amor y la masculinidad del padre, y la hija que no tuvo un vínculo suficiente con la madre que no interiorizó la feminidad de la madre, y eso lleva a que el hijo o la hija sea excluido dentro de, de, de su grupo de, de varones o de mujeres. Y entonces, esto que es la base para la futura atracción hacia el mismo sexo, hacia el, eh, eh, hacia el sexo opuesto, está faltando. Y entonces se convierte en lo opuesto, comienza a ser una base para la atracción hacia el mismo sexo. Porque una mujer debe ser mujer entre mujeres para ser una mujer entre hombres. Y lo mismo con el hombre. Un hombre debe aprender a ser varón entre varones para poder ser un hombre con una mujer. Eso es una condición indispensable para el matrimonio también. Es indispensable eso. Por eso muchas veces hay mujeres que se casan y se llevan la sorpresa de que el hombre es homosexual, me dicen, por ejemplo. O conozco casos de, 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 de hombres, tengo amigos, tengo un amigo aquí en Canadá que su esposa lo dejó después de haber tenido dos hijos y se fue con otra mujer, por ejemplo. Este hombre es un gran hombre, entregado a su familia. Pero sin embargo, en su esposa habían heridas emocionales que nunca se cerraron. Pretendió, él sin saberlo, pretendió a su esposa cerrarlas por medio del matrimonio. Y llegó un momento que explotó y se fue con otra mujer. Entonces, es, cosa, es algo muy duro eso. Y un niño muy sensible puede percibir el rechazo del papá y como consecuencia al ser tan sensible y al victimizarse muchas veces se despega emocionalmente del papá del mismo sexo y entonces hay muchos papás que me dicen no pero es que mi hijo no, no me da ni cinco no me presta atención y bueno porque puede ser que ya te rechazó y hay que tratar de recomponer esa herida esa herida ya está ahí aunque nunca el padre lo haya herido pero sin embargo el hijo lo percibe como tal y este sentimiento de ser rechazado, entonces, muchas veces está solamente en la mente del hijo. No es parte de la realidad del padre. El, padre. el padre, tal vez, por una cuestión laboral, por una cuestión laboral tenía que trabajar, como me han contado muchos papás, tenía que trabajar hasta las 12 de la noche, muchas veces, porque era bombero, porque era policía, porque era médico. Y entonces, a veces pasaba una o dos semanas que no veía a mi hijo porque estaba durmiendo cada vez que venía a la casa y a la mañana iba a la escuela cuando estaba en la casa. Entonces eso puede producir una herida emocional. Por eso para aquellos padres que están en una situación así, es eh, clave que hablen con sus hijos y les expliquen siempre la situación de su vida. Para que los hijos no se hieran, para que los hijos no crean que es una especie de abandono realmente. Eso es importante tener mucha conversación y diálogo y explicarle acerca de la vida a los hijos, para que los hijos entiendan si ustedes le dan ra las razones, todo lo que necesitan muchas veces los hijos. Para entender, bueno, al menos yo sé que mi papá no se fue porque quiso, sino porque es una obligación. En quinto lugar, heridas entre hermanos y dinámicas familiares. Muchas veces puede ser esto, menosprecios, abusos, apodos. Muchas veces hay hermanos, eh, hay un artículo, por ejemplo, que científico que salió, que... Tenía algo de falso en el planteo porque decía que los hermanos menores tienen más posibilidades de tener atracción a ese sí mismo sexo. Entonces, si sí es una cuestión genética, no No es una cuestión genética, es una cuestión del mismo entorno familiar que muchas veces los hermanos más grandes son muy exigentes con los hermanos menores. Y a los hermanos menores, los hermanos más grandes, y se lo digo yo que soy mayor de 8, los hermanos más chicos se le exige muchísimo en el entorno de hermanos y se le exige mucho más que al resto. ¿Por qué? Porque existe, existe ese peligro que los hermanos más chicos, claro, como la mamá es el más chiquito y demás, los sobreprotegen. Entonces, los otros hermanos se encargan de balancear la cosa. Y son muy exigentes. Y entonces, eso tiene como resultado dos cosas. Pueden salir muy buenos, porque les exigen un montón. Tenía un profesor de matemática, un hombre al que admiro. Él era el hermano más chico de no me acuerdo de cuántos hermanos, pero eran muchísimos. Y él era escalador, iba a la montaña, nos sacaba a nosotros estando en la escuela a las cumbres, era esquiador era, era jugador de básquet y demás medía como dos metros y él nos contó una vuelta en la montaña, nosotros le preguntamos cómo le era tan rápido, tan atlético cómo hacía tanto, y él decía porque mis hermanos me molían a palos, me gritaban me insultaban me, 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 me empujaban siempre me venía más atrás porque como era el más chico y eso logró el efecto contrario, lo hicieron, lo hicieron más fuerte pero eso no pasa en todos en el caso de él es un caso en que, lo, que, en que es un hombre excepcional, por así decir, por esa presión de los hermanos. Pero en muchos otros casos, al no estar en la altura, puede ser que los, los hermanos se vayan en picada y se sientan menores y se hieran. Y esa dinámica familiar, esas heridas producidas en la familia, que se experimentan como una especie de abuso, abuso verbal. Abuso verbal por parte de parientes del mismo sexo, de primos, de tíos, de quien sea. Entonces, eso, lo, eso, eso crea un problema ahí, que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, a ver, si los hijos más grandes presionan a los más chicos, hay que entonces frenarlos. No, no hay que frenarlos. Simplemente hay que asegurarse que el hijo más chiquito no se hiera ni se victimice ni nada, porque ahí sí va a ser un problema. Ahí va a ser un problema grande. En sexto lugar, otro problema común, gigantesco, en todo esto. Número seis, heridas de imagen física. Porque. Eh, realmente muchas personas que, que han desarrollado atracción a su mismo sexo tienen problemas en cuanto al modo como ellos se ven ya sean objetivos o subjetivos sí, hay personas que puede ser que sean obesos que tengan defectos físicos, problemas pero no necesariamente pero ellos lo perciben como un problema físico tal vez ahora son perfectos Tal vez ahora, ahora son perfectas estas personas. Y por eso muchas veces en las marchas del orgullo que analizando psicológicamente, yo veo a esos hombres que pasan horas y días en el gimnasio tratando de ser perfectos y demás. ¿Por qué es? Porque están tratando de superar esta herida, la herida de imagen física, la número 6. Porque eh, los trataban mal, porque eran inadecuados, porque eran malos para el deporte, porque sus compañeros los rechazaban. Porque eran los últimos que los elegían cuando armaron los equipos de fútbol, por ejemplo. Eso pasa mucho y en los niños eso le duele mucho cuando lo eligen último siempre, lo puede herir emocionalmente. De hecho, yo recuerdo preguntar a personas a ver cuando jugabas a un deporte, te elegían en qué lugar y muchos me decían me elegían en último. Entonces ese sentido de rechazo. Y eso afectó la capacidad del niño de vincularse con compañeros del mismo sexo. Entonces, el elegir último a alguien lo tiene que llevar a esa persona a mejorar para que no lo elijan último. Pero hay personas que se victimizan, ahí está la cuestión sentimental también. Hay niños que se victimizan. Entonces, si un niño se queja, me eligieron último. Muchas madres cometen el error de ir al, al maestro de educación física y le dicen, asegúrese de que mi hijo lo elijan primero porque llegó llorando. No, no le hagan eso. Lo que hay que ir es decirle al maestro de educación física, entréneme a mi hijo, hágalo correr, hágale todo, para que la próxima vez lo elijan, al menos penúltimo, que sea mejor. Nunca victimizarse y nunca victimizar a sus hijos tampoco. Número 7. Esto es tremendo porque esto se da muchísimo. El abuso sexual. El abuso sexual. En mi libro lo voy a compartir aquí en pantalla. Eh, el abuso sexual... El, los grados de incidencia son gigantescos. Aquí podemos ver, esto está en mi libro, en la edición que yo tengo, en la página 103. Sí, hay un alarmante número de ataques sexuales sufridos por este segmento de la población. Eh, en los estudios científicos más serios que se han hecho, los números giran siempre por este lado. Los hombres abusados sexualmente en la infancia son el 59.2% en, en, en gays y bisexuales. En las mujeres es el 76%. En la adultez el 44,7% los hombres confiesan haber sido abusados sexualmente en la adultez. Sí, sí, en la comunidad LGBT hay muchísimos abusos sexuales, incluso cuando son adultos. Mujeres gays y bisexuales confiesan ser abusadas el 53%. A lo largo de la vida, el 54% en hombres homosexuales, el 85% en mujeres bisexuales y lesbianas. Miren esto de la pareja, 57% de los hombres homosexuales confiesan haber sido abusados sexualmente por su pareja. Esto es, son datos fuertes, son datos realmente esclarecedores. Los que quieran, eh, lo, los, eh, lo voy a poner también en, en el... En, en el posteo que voy a hacer acerca de esto, de este tema, entonces, la, las fuentes de los artículos científicos al respecto, el que, el que tiene mi libro puede directamente ir al libro, ahí van a encontrar todas las fuentes en la sección sobre eh, abuso sexual. Eh, y ahí van a tener una gran cantidad de abusos, eh, de, de artículos científicos relacionados al abuso sexual y la conducta sexual. Entonces, el abuso sexual es una realidad, sí, es tremenda. Es un. Eh, un patrón que se encuentra lamentablemente demasiado en personas que experimentan atracción a ese mismo sexo. El haber sufrido un abuso sexual. ¿Por qué puede ser? Porque en muchos casos el, el abuso sexual hace que esto se convierta en una eh, costumbre, en una actitud, en... Es una conducta aprendida y forzada por la persona que lo abusa. Y muchas veces también se da cuando el niño no tiene ese afecto. El niño no tiene el afecto del papá, el niño no tiene la compañía, lo va a buscar en alguien sí o sí. Y esa persona puede ser una gran persona que le dé el, el amor adecuado, pero puede ser una persona que se aproveche de esa necesidad emocional del niño. Y es lo que pasa. Es lo que pasa. Por eso estos niños son más susceptibles también a, abusir, a, a sufrir abuso sexual. ¿Sí? y el sexo abusivo se convierte entonces en un sustituto de esta intimidad emocional y relacional con las demás personas del mismo sexo y es algo tremendo, ahora no asuman que si su hijo tiene atracción hacia el mismo sexo, sufrió abuso sexual, es un factor contribuyente más, no es un prerequisito, pero siempre hay que tener esto en cuenta porque se da en un gran número de casos entonces, eh, muchos eh, activistas LGBT se enfurecen con esto, yo creo que muchas veces se enfurecen y no lo quieren reconocer porque ellos han sido abusados sexualmente y es muy doloroso entonces el reconocer esto va a tardar mucho porque muchas veces es un mecanismo psicológico de interiorizar ese abuso y tratar de justificarlo imponiéndose a sí mismo una identidad gay, entonces puede pasar que una persona es tanto el dolor que siente, la vergüenza, que prefiere entonces tener esa Identidad gay antes que reconocer que fue abusado. Si bien no fue culpa de él, no fue culpa de esa persona. Sí. Número 8, para ir terminando ya, heridas sociales y de los compañeros, lo que venía mencionando recién. Apodos, rechazos, eh, eh, el hecho de que los insulten, de que los elijan último. Y entonces los varones a veces se sienten más cómodos con las niñas, porque al menos no lo tratan bien, no lo tratan mal, perdón. Y entonces de repente cuando salen del closet son inmediatamente rodeados por una comunidad que los acepta. Una comunidad que tiene las mismas heridas. Tiene las mismas heridas. Entonces es una comunidad de heridos. Es la frase que yo les decía en inglés. El, la miseria ama a la propia compañía. El miserable busca una persona miserable en la cual llorar. Con la cual llorar. Misery. Loves Company, se dice en, en inglés. Número 9, heridas culturales. ¿A qué se refiere esto? Se refiere al adoctrinamiento que, al cual están siendo expuestos los niños hoy en día. A la sí, el adoctrinamiento social por medio de los medios de comunicación, por medio de influencers, por las redes sociales, por las organizaciones de derechos humanos, por las organizaciones políticas, por el cine, por Netflix, por por todo este avasamiento que nos dice si es gay no se puede cambiar. E incluso quieren imponerlo como una moda. De tal manera que se celebra tanto el ser gay o transexual que ahora los niños dicen, entonces, así como me gustaría ser una estrella de, de fútbol, de música, de lo que sea, ser homosexual y ser aplaudido, entonces se confunde. Alguien me preguntaba, ¿es posible culturalmente confundir a un niño? Sí, sí es posible. Se tienen que dar igual más factores. Pero es un factor que hay que tener en cuenta hoy en día. De hecho, hay un libro que ha salido... Hace poco acerca de la disforia de género en niñas, demostrando cómo son niñas heridas, son niñas que tienen muchas condiciones, pero es la presión social, la presión del internet, del entorno, de la educación sexual, la que las lleva a comenzar tratamientos hormonales y demás para la transición. Pues es tremendo, todo basado en una mentira. Y después son esas chicas las que se sienten engañadas cuando se hacen la mastectomía, cuando se destruyen su cuerpo para siempre, lo cual es muy triste también. Y por último vamos a hablar de otros factores, es otro, otros factores eh, pueden ser el divorcio, la muerte de un padre, el hecho de ser adoptados y haber sido obviamente rechazados tal vez por sus propios padres. Eh, si un niño que es muy sensible experimenta lamentablemente la muerte del papá o de la mamá, eso lo puede experimentar como un rechazo, como un rechazo de ese padre y demás. Eh, muchas veces pasa con, con chicos adoptados que eh, se sienten obviamente rechazados por sus padres biológicos y nunca se logran vincular de forma segura con los padres adoptivos. Y entonces eso crea una inseguridad muy grande. Sí. Muy bien, entonces esto aquí terminamos. Yo eh, cuando doy el material les voy a poder poner eh, muchos ejemplos, pero aquí viene el trabajo a la tarea. Esto va a ser uno de los trabajos que voy a hacer en el trabajo práctico, pero si ustedes lo quieren ir haciendo ahora, con todo gusto lo pueden ir trabajando. Ambos esposos, y esto es parte de eh, uno cuando está haciendo terapia con, con padres que quieren sanar los vínculos familiares, lo que tienen que hacer es ambos por separado, el papá y la mamá, hacer una lista con estos 10 factores, analizándolos y demás, escribiendo por separado una evaluación de por qué creen que su hijo su hija experimenta atracción a ese mismo sexo, teniendo en cuenta uno por uno cada uno de estos factores. Y luego, por un lado lo va a hacer la esposa, por otro lado eh, lo va a hacer el, el, el esposo, vamos a sacar eso. Y entonces después se van a juntar y lo van a combinar. Y van a, sin echarse culpas, con mucha paciencia, con mucho amor, con mucha caridad. Y van a ponerlo en conjunto y van a decir, a ver, compartamos esto. Y a partir de los, dos, de los dos reportes, cuatro ojos ven siempre mejor que dos. Van a tratar de armar, combinarlo en uno solo. Y hablando en conjunto. Y ahí capaz que se iluminen mutuamente, salgan nuevas cosas y demás. Van a compartir esa evaluación y hacer una lista con la hipótesis de por qué creen que su hijo experimenta atracción a ese mismo sexo tratando de ir una por una con todas las causales e ir respondiendo y ese plan es importantísimo, ¿saben por qué? es clave hacerlo porque ese plan ese, ese, esa lista va a ser el plan de sanación porque a partir de ahí vamos a ver a qué, cómo, ¿cómo tenemos que entonces trabajar para mejorar las relaciones con nuestro hijo? bueno, aquí vamos a ver las causas, pasó esto, pasó aquello pasaron ciertas situaciones y entonces ese va a ser la guía que necesitamos, como yo les digo siempre a ustedes, es un trabajo de ustedes, no del psicólogo, del terapeuta, uno puede ser guía, pero nada más, y por eso tampoco se trata de llevar el hijo al psicólogo, porque no pasa por ahí la cosa, pasa por ustedes siempre, muy bien, vamos a, a ir terminando, lo que sí les voy a recomendar muchísimo, es que cuando estén en una situación así, comiencen a desarrollar una biblioteca de material sobre atracción a ese mismo sexo. Yo voy a hacer un posteo solo de esto. Lectura, bibliografía recomendada sobre atracción a ese mismo sexo. Lo voy a tratar de poner mañana, si puedo. Eh, y entonces ir consiguiendo material. Yo les voy a pasar mucho material. Estoy traduciendo un libro que les va a servir muchísimo, que es el mejor que yo creo. Pero también hay otros, otros libros más de, de varios autores que... Eh, les voy a pasar a, a todos los que los que eh, lo necesiten, que hagan la donación y demás. Eh, es importante conocer eh, lo que su hijo ha aprendido para, a través de sus ojos, ver y comprender ese, ese mundo. Les voy a dar una recomendación, recomendación igual cuando lean materiales pro-LGBT, pro-ideología de género y demás... Eh, tienen que estar bastante fuertes para llegar a este momento, porque muchas veces les puede dar realmente un, un golpe muy duro y, y no hacerles bien. Eh, después, otro paso es encontrar un terapeuta. Yo estoy trabajando mucho de Guatemala, por ejemplo, me escribió una psicóloga y me dio un, una información buenísima eh, sobre terapeutas en Guatemala que trabajan en esto. Tengo contactos en Mendoza, en Córdoba. Estamos armando una red de a poquito. Si alguno quiere... Sumarse a esto, si conoce a alguien que pueda ayudar en este proyecto para hacer toda una lista de terapeutas recomendados en todo el mundo vamos a hacerlo, escríbanme por favor, denme eh, el mensaje. Pero si ustedes no saben, no conocen a quién ir, yo les voy a dar una lista con preguntas para analizar si una persona está capacitada, porque puede tener títulos y demás, pero no está capacitada para largarse a esto. Eh, una lista de preguntas que yo les sugiero que le hagan a un terapeuta, ¿Sí? de, de, de una serie de nueve preguntas. Eso lo voy a desarrollar en un artículo, se los voy a poner para que lo lean ahí y que sea la guía. ¿Sí? Así que, muy bien, muchas gracias a todos. Nuevamente, gracias por el apoyo, gracias a los que han hecho la donación, gracias a los que la van a hacer, gracias... A, a todos ustedes que se han conectado para esta sesión, compartan este video que yo creo que es muy importante para entender entonces qué es lo que ocurre en el interior de una persona con respecto a las causas de la atracción a ese mismo sexo. Denle de este lado aquí. Me gusta por favor este video o no me gusta pero dejen algo, por favor dejen su marca, dejen el testimonio de que por aquí pasaron. Gracias a todos. Les deseo lo mejor, los invito a suscribirse a mi canal, suscribirse a las redes sociales, a seguirme en Facebook, en Twitter, en YouTube, en, en Instagram, donde van a encontrar muchas veces información que voy publicando y demás. Gracias a todos y que tengan una muy, pero muy buenas tardes. Dios los bendiga.